0: Même quelques secondes en avance, quand même. Euh, c'est retour du euh, débrief. Ce soir, j'allais dire édito, parce que j'ai enregistré l'édito qui va sortir demain avec Simon, parce qu'il n'était pas disponible demain, aujourd'hui. Donc, demain, je vais avoir le même linge qu'aujourd'hui, mais c'est parce que demain, on est aujourd'hui.
1: attends toi à avoir des euh... messages haineux par rapport à ton habillement. Ah, D'ailleurs, on sait que Frank a une habilleuse professionnelle. Ah, oui. une mercerie, oh oui. une commandite. Donc, vous voyez, comme les émissions à TV, là, ça la même affaire. Donc, euh, Frank, il y a 15, Frank.
0: ça serait 15 malade Franks. Apprenne, le... ouais. Ouais. Ça serait malade qu'on apprenne que je m'habille dans une friperie de trucs euh, usagers, euh, écolo, puis tout. Ça serait... <rire> je devrais tourner une vidéo live de moi dans une friperie, genre que c'est des vieux pantalons décrissés, je suis comme, je chauffe la terre. On <rire> fait une rubrique. Ah, C'est ça, la chronique vêtements. Avec Jean-Héroldi et François. Exact. Euh, bon, on a déjà Samuel qui est dans le chat, Vic Pat, on a Seb, on a Nicolas, on a Matt, on a Isabelle, Pierre-Olivier, Dominique. Donc, quand même déjà pas mal de monde. On, euh, on vous souhaite la bonne, bon, on vous souhaite bonne soirée, en fait. Je ne sais pas trop pourquoi il y avait un là dans mon... Euh, dans mon affaire, ça doit être l'épuisement de cette première journée de retour quand même assez chargée. Euh, D'ailleurs, il faut que je le dise, là, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit euh, durant cette période-là et j'ai répondu dans la période de deux semaines de vacances, j'ai répondu à personne. Et ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, pas parce que je veux, euh, c'est pas parce que je ne voulais pas ou pouvais pas répondre, c'est parce que j'avais tout simplement, pour question d'équilibre mental, passé des vraies vacances. J'avais fermé complètement les notifications. Là. Là, quand je me suis connecté dimanche soir pour faire, commencer à faire une revue de presse pour le show de ce matin, j'ai vu que j'avais genre 40 000 messages euh, dans ma messagerie privée, Twitter et autres. Et là, j'étais comme un peu découragé. J'en ai ouvert vois, je, plusieurs. J'ai ben oui. envoyé des pouces et des petits trucs. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est juste que... Des fois aussi, je me suis rendu compte que la personne, ce, qu ce que les gens écrivaient, c'était comme rendu euh, plus pertinent par rapport à où on était. C'était comme « qu'est-ce que tu penses de l'ego qui a dit telle affaire? » Je comme « je ne l'ai pas vu, je ne sais pas c'était quand. <rire> » Il faisait juste un pouce ou un,
1: <rire> un like. C'est bien <rire> fin de laisser des commentaires et tout ça, mais bon, est-ce que je choisis de faire ma revue de presse, etc., ou je prends chacune, chacun des commentaires qui ont des fois une semaine ou deux de retard avec ce que j'ai comme information ça m'arrivait bon, dans les lives d'actualité à chaud sur Underground. À un moment donné, tu te dis, ben là, je vais faire avec ce que j'ai ici et maintenant. Écoute, je suis tellement content de la fin de la guerre. Okay, là, à 45, mois de mai, on fêtait ça. À un moment Puis en, en,
0: en toute franchise, là, dimanche, j'ai parlé dans l'après-midi avec euh, la personne qui s'occupe le, dans le show de, de Morel Live, la personne qui s'occupe du booking, tout ça. puis Elle m'a dit, hey, c'est demain que tu reviens. Par texto, de quoi tu vas parler? J'ai dit, je vais être franc. Le pape pourrait être mort dans les deux dernières semaines et je le sais pas. Là. Fait que j'en ai.
1: l'anticiper, pourquoi pas?
0: <rire> j'en je, je, ai aucune idée. Là. Fait que finalement, en dimanche soir, je me suis remis dans l'actualité et j'ai fait OK, je parle de ça. Mais euh, c'est ça. Bref, c est, c est, ça fait quand même du bien, honnêtement, pour l'esprit, de faire ça. Je, je vous le conseille, les gens. Si vous prenez des. Euh, si vous prenez des vacances là, pour le cerveau, là, que vous allez dans, je sais pas, hiver, vous allez dans le sud, au Mexique, whatever, vous allez, euh, tu sais, fermer, fermer toutes ces shit-là, Comme ça, euh, ça vous reste eh oui, un peu... Euh...
1: c'est la même chose avant de dormir. Tu sais, avant, une heure ou deux avant de le, le dodo, ça serait intéressant de défaire un peu tous les stimuli. Vous travaillez à l'ordinateur, vous êtes dans le service à la clientèle, vous travaillez des lumières bleues, blanches. Peut-être une petite méditation avant de dormir. On va dormir un peu... mieux c'est le conseils des neuropsychologues, ceci n'est pas un avis médical. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand mettons que vous allez en
0: vacances, là, peu importe à, peu importe à Charlevoix, whatever, vous passez, où ou, ou tout simplement vous restez chez vous, c'est pas grave si vous manquez la journée où Gabriel Nadeau-Dubois dit que ça prendrait des lunchs gratuits dans les écoles. mettons que vous manquiez ça parce que vous avez toutes défaites les notifications,
1: c'est pas si grave que ça. Tu tu peux... Tu peux passer à côté de ça puis avoir... Puis de toute euh, façon, les nouvelles, on s'entend qu'on fait du temps là-dessus. Quand il y a des, des scandales à l'international, ben, c'est sûr et certain que vous allez retrouver le même article écrit de la même façon par un autre journaliste qui a un peu la même plume. C'est ce que disaient Frank et Yann ce matin en, en réaction avec certains chroniqueurs qui ont exactement la même forme. Ah, c'est incroyable. <rire> non, honnêtement,
0: ça, ça me fascine. Ça me fascine de voir comme T'sais, on pourrait jouer à... Tu dans le temps, on avait tout un on avait tout un, un oncle ou, maintenant c'était notre oncle puis notre père. Puis il était comme, moi, je bois juste de la Molson X. Puis l'autre buvait de la Molson Drive. Tu te dis tout le temps, je devrais leur faire un test à l'aveugle. ou genre Ketchup Heinz versus No Name ou whatever. Tu te dis, j'ai le goût de faire un test à l'aveugle avec ces gens-là. Bon, on pourrait faire un test à l'aveugle. Genre, tu fais lire à quelqu'un un texte, puis il doit dire c'est quel chroniqueur qui l'a écrit. Hey, sérieux, je suis sûr que beaucoup de gens échouent le test. Parce que c'est tellement toute la même marde que tu lis le texte tu es comme, ben, « Sans joke, ça pourrait très bien être autant Karine Gagnon, Michel C. Auger, Isabelle Haché, Patrick Lagacé. nommé Nommez-les toutes, là, ceux que vous voyez. À part, mettons, Boccoté Côté, que lui il a vraiment un style très précis que tu sais reconnaître. Ou, mettons, il y a Émilie Nicolas dans un autre genre qu'elle a son genre, elle a son style précis. Les autres, c'est comme, je pourrais mettre tout ce monde-là dans un bol, puis j'ai un nom, puis j'ai autant de chance probablement que le, le, le hasard me donnerait probablement un meilleur résultat ouais. que si j'essaie de guesser qui euh, a écrit le texte. Sur ça, bien écoute, on va pas trop s'épivarder, J'attendais que les gens euh, se joignent à nous dans le chat. Là, il y a déjà une centaine de personnes à peu près. Donc, euh, euh, je vais déclarer le débrief ouvert et on rentre dans le sujet tout de suite après. Écoute, dans mes vacances, j'ai manqué euh, sûrement des déclarations succulentes de GND, mais comme je ne le sais pas, je ne les ai pas vus. Mais j'ai eu connaissance de cette histoire-là avec euh, euh, l'Inde. Dans le fond, notre, premier, notre, bien, notre bon premier ministre, euh, Justin Trudeau, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il est question de l'Inde, c'est soit lui déguisé comme un abruti, ou lui qui nous met en porte-à-faux avec un dirigeant. Ou fait que là, j'ai... Peux-tu nous expliquer, genre, c'est quoi l'enjeu le, de ce truc-là? Parce que je, je suis bien franc avec l'auditoire. Je vous l'ai dit, je me suis hier soir sur l'actualité. J'ai vu des grandes lignes de la chose. J'ai vu l'histoire avec le monsieur Sik, mais je n'ai pas tout à fait compris l'enjeu. Fait que si tu peux nous l'expliquer brièvement, puis on va, on va interagir avec l'auditoire après. J'invite les gens à commenter le plus possible là, dans le chat. Là.
1: Bien, je vais commencer par ça. Je vais faire un Vincent Geloso de moi-même. Make the LPC liberal again. Est-ce qu'il l'a déjà été? <rire> Certainement que oui. Parce que, bon, les libéraux étaient un peu moins contre l'ingérence militaire dans certains pays. Là, on n'est plus rendu là. En 2015, le Canada est de retour. C'est ce que Trudeau nous disait. Euh, oui, il est de retour, est mais. ouais, exactement. Donc, il est de retour, mais de quelle façon? ça fait presque dix ans que Trudeau est au pouvoir majoritaire à minoritaire. minoritaire. Le contexte est lequel? Il y a une crise qui a éclaté entre le Canada et l'Inde. Justin Trudeau a fait des accusations contre l'Inde, ce qui a suscité de nombreuses questions. Euh, Trudeau accuse l'Inde d'avoir orchestré un assassinat au Canada. Pourquoi maintenant? Ben, surtout avant les, les, les élections indiennes, ce qui est quand même assez particulier d'ailleurs. Pourquoi? Sa réaction qui semble complètement précipité, sans penser aux conséquences. Ça ressemble ici-là à une improvisation. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine naïveté de Trudeau. Modi, Narendra Modi, c'est le premier ministre de l'Inde, joue sur un sentiment nationaliste fort pour les élections. Il y a un parti qui s'appelle le Bharata Janata Party. C'est le parti du, du Congrès, un parti nationaliste indien. Et comme euh, Xi Jinping, Kupotin, comme comme... Euh, Certains gouvernements brésiliens, bon, c'est un pouvoir qui est unitaire, et donc on est face à ça. Sauf que l'Inde est la plus grande démocratie au monde. Que Modi soit autoritaire ou non, nationaliste ou non, il fait partie du concert des nations, il est un, une concurrence directe avec la, la Chine, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les cycles qui sont assez nombreux au Canada, une histoire assez complexe avec l'Inde notamment, Trudeau, il semble pas avoir compris vraiment la dynamique ici. En fait, il semble pas avoir compris grand chose. J'essaierai d'avoir quand même une, une bonne foi. Donc, maudit, demande des, euh, des tendances qui sont autoritaires. Le Canada et l'Inde doivent quand même collaborer pour faire, pour faire face à la montée de la Chine. Puis, je fais une petite parenthèse ici. Pourquoi c'est pertinent de le dire? Bien, parce qu'on parle au bureau monde. Il y a la Chine qui est l'atelier monde et l'Inde et le Bureau au Monde. Je l'ai déjà expliqué dans un autre débrief, euh, la plupart du temps, euh, il y a quand même plusieurs milliers de doctorants qui sortent de l'Inde, notamment en matière informatique et tout ça. Fait que là, l'Inde, qui, euh, qui voit toute personne voulant sa partition comme un terroriste, c'est ça pour la plupart des grandes puissances, que ce soit, euh, que ça soit le, le Brésil, que ce soit la Russie, grande puissance entre guillemets, ou puissance moyenne, l'Inde a quand même l'arme atomique est au Conseil de sécurité. Le Canada dit autrement que, effectivement, bon, euh, le terrorisme, bon, les influences des cycles sur sa politique posent question. Fait qu au final, la gestion de cette crise-là par Trudeau montre absolument une incompréhension totale des enjeux internationaux. Et à mon avis, on parlait, Frank et moi, on disait, ben, écoutez... Euh, on parlait de Harper qui se faisait des ingérences par-ci, par-là, ou du moins qui se foutait des relations internationales, donc il coupait des petits rubans avec Tim Bon, Où sont ces journalistes-là, où sont ces spécialistes des relations internationales qui disent que Trudeau fait n'importe quoi? Et là, on voit la fin du régime un peu avancée. Frank et moi, on disait, peut-être que ça serait intéressant. Je ne veux pas faire de propagande conservatrice, là, mais peu importe. Ça serait peut-être le temps de le changer, puisque non seulement la confiance des citoyens ne vraiment pas son plein avec le gouvernement en place de Trudeau. Donc, ça, c'est tel que tel. Ça, on le sait. Mais la confiance que d'autres partenaires étrangers font à l'égard de Trudeau, on a tous vu le mime où Trudeau parle à peu près à un mur puis que personne ne veut y serrer à la main, ça, c'est dangereux. Comment Trudeau peut être un sauveur du monde libre? C'est comme ça qu'il s'interprète. Euh, J'aimerais quasiment que Trudeau devienne un petit représentant à l'UNESCO pour qu'il nous sacque patience. Parce qu'à un moment donné, ouais, ça. Lorsque on a des ententes diplomatiques, notamment, il y a, il y a quand même des, des, des ententes très importantes avec le Canada. Là. En matière de libre-échange, euh, il y a plusieurs... Euh, J'essaie de chercher mes notes, je m'en excuse. Je ne vraiment, vraiment pas dire n'importe quoi. Il y a L'ALE, qui est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Inde. Il y a l'accord de partenariat économique, l'APEG, qui est conclu depuis de nombreuses années en matière d'agro-agroalimentaire, euh, d'énergie, etc. Ce qui est quand même, somme toute importante, on a besoin de ressources, eux ont besoin de plus-value, de, euh, de services, etc. Pour, pourquoi? Puisqu'on voit que l'Inde est un des pays, sinon le pays, qui a une plus grande croissance démographique en ce moment. On a eu, euh, la, la première population la plus nombreuse dans le monde, qui aussi parce que, ben, il s'industrialise. On ne on peut pas aller... bon Trudeau est un écologiste. Trudeau veut faire des affaires. Bon, ça serait important de faire telle et telle chose. Mais on parle de la Chine et de l'Inde. C'est 2-3 milliards de personnes, comprenez-vous? là Et surtout en matière nucléaire, bien, le CANDUS, qui est euh, l'organisation nucléaire au Canada, on est un des premiers exportateurs en matière de. Euh, Excusez-moi, de, ben, j'allais dire du plutonium, de l'uranium. Ouais, de l'uranium. Voilà. Bien, ça, là. Voir un premier ministre comme ça qui se dit le sauveur du monde libre, c'est import, important. Les institutions euh, libérales de faire du commerce, de tout ça, de faire confiance en l'ONU, l'UNESCO, et, et peu importe. Mais Trudeau est un peu la preuve significative que ce genre de personne-là qui est à la tête d'un pays, d'un gouvernement, de, qui est un chef d'État, euh, ça ne marche pas là. Non, mais tu sais, c'est ce qui, ce qui arrive aussi. Mais juste, parenthèse, je vais prendre le... le le
0: super chat de Vic, parce que ça fait un bout qui, euh, mm -hmm. c'est pas dans le sujet, mais c'est pas grave, il a payé, il a le droit d'avoir ah. sa question. Il oui. dit, jeudi, Joey sera avec Joanne Marcotte, point d'interrogation. Euh, je veux pas rien dévoiler de son, euh, de son planning avec euh,
1: le ou la nouvelle invitée, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera... suis un petit euh... là-dessus, d'ailleurs, par rapport à Joanne Marcotte et Denis Julien. Euh, J'ai eu à, à parler avec Madame Marcotte. Je vais sortir un livre bientôt. Je veux l'inviter fin octobre. Elle m'a dit que oui, qu'elle viendrait au blond modéré. C'est une bonne chose. Puis si j'ai donné Julien en plus... J'ai en fait, fait un, un statut très évocateur en disant « Le couple Julien-Marcotte, meilleur que le, que le couple du Rocher-Martineau. Euh, euh, Martineau. » <rire> elle, elle a quand même souri là-dessus. Je suis un peu têteux. J'ai têté un peu quand même. Grave, Je l'apprécie, mais j'aimerais bien avoir une conversation avec ces deux-là. Tu vois, c'est drôle parce qu'à la micro-échelle
0: du podcast ou des émissions sur Internet, tu as compris, on dirait, quelque chose que, les que le gouvernement canadien semble avoir oublié. C'est-à-dire que si tu veux avoir des alliés sur la scène internationale, il faut se comporter de manière euh, civile ou civilisée avec les, euh, les gens avec qui tu souhaites vivre, avec qui tu souhaites avoir des relations. » Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il me semble que depuis que ce n'est plus M. Harper qui est là et que c'est M. Trudeau, il me semble qu'on est en chicane avec tout le monde. En chicane avec, un peu par la bande avec la Chine, avec l'histoire de l'espionnage. Là, on est rendu en chicane avec l'Inde à cause de cette histoire-là, de, de ce militant. En tout cas, les, ceux qui l'aiment disent que c'est un militant des droits de l'homme. Ceux qui ne l'aiment pas disent que c'est un terroriste. J'ai eu de la misère un peu à me faire à me faire une idée là-dessus. Mais bref, là, on est rendu en chicane. Donc, on est en chicane avec l'Inde, avec la Chine. Durant l'épisode Trump, on est en chicane avec les États-Unis. On, on les a même boycottés dans le développement du vaccin COVID en mettant nos œufs dans le vaccin chinois, euh, ce qui a été une, une, une catastrophe. Après ça, ici, là, il est en train de se choquer avec l'Italie, parce que quand il est allé en Italie, il s'est pogné avec Mélanie en disant que ça a l'air qu'elle n'est pas fine avec les homosexuels ou je ne sais pas quoi après ça, il y a eu l'histoire aussi avec le... Je ne me souviens plus, c'était le Pakistan. Il y a eu une histoire avec de, plusieurs pays africains aussi. Euh, à un moment donné, on se demande c'est quand... Euh, c'est parce que ce, à un moment donné, dans la, dans la « real il faut avoir des liens, il faut avoir des alliés. Et il y avait un, un article que j'ai trouvé assez intéressant qui va un peu dans le sens de ce que tu disais. C'est... Euh, c'est un article de la BBC qui dit « Trudeau facing cold reality after lonely week on the world stage ». Et ce qu'il parle là-dedans, c'est que suite à ce qui est arrivé, là, donc le SIC qui était euh, qui était liquidé et que le gouvernement indien accusait de terrorisme, nous autres on dit que c'est un genre de militant et tout ça, bon bref, c'est un, euh, un peu quand même louche tout ça, là. mais voici la question qu'il qu pose dans l'article. Que je trouve quand même euh, assez intéressant. Je vais vous faire apparaître ici euh, à l'écran. Peut-être comme ça. Non, comme ça, on ne va pas très bien. Je vais le remettre comme ça, en plein écran. Voilà. C'est ce qu'ils disent un peu plus tôt ici dans l'article. Ils disent Speaking slowly, carefully, the Prime Minister stuck closely to this, to the, his talk talking point. We're not looking to provoke or cause some problem. Bon, ça c'est Trudeau qui parle. Et voici ce qu'on voici ce qu'on répond un petit peu plus loin. But where, several reporters asked, where are Canada's allies? So far in time, one journalist said to Mr. Trudeau, you seem to be alone. Parce que ni l'Australie, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni personne qui semble être un allié traditionnel du Canada a levé le petit doigt pour backer euh, Trudeau. Et ce qu'ils expliquent dans, ce, dans, dans cet article-là, qui est quand même assez intéressant, vous irez le lire, ils disent dedans, ben, les gens des autres pays ne sont pas fous. Ils voient que Trudeau's approval rating a dropped to a three-year low. Il est, euh, donc maintenant, il y a 63 des Canadiens qui désapprouvent ce que fait le premier ministre. Ça, so, by the way, même Trump, dans ses dans son impopularité, euh, a jamais eu ces chiffres-là. Et il est euh, au 10 ans plus bas dans les sondages, donc personne ne veut se coller à lui, autrement dit. Et l'autre affaire, c'est que le... qui veut se mettre à dos un pays qui ne leur a rien fait et qui a 35 fois plus de monde sur son sol que le Canada, à savoir... Oui. Le...
1: Bien, il d'une part, est-ce que, c'est une question que je me pose ouvertement, est-ce que Trudeau, avec son gouvernement, en essayant de prendre confiance avec certaines ethnies, avec certaines nations, euh, certains peuples que composent le Canada, en disant oh, « bon, on va les sauver », ça va donner un peu plus de, de popularité. Sauf que, non seulement la majorité des, euh, des citoyens canadiens n'ont plus la confiance, mais quand c'est les leaders des autres, des autres pays… Comment voulez-vous intégrer une approche de dialogue ou de partenariat avec ces pays-là? Comment que vous faisiez confiance aux institutions internationales, citez-là, il y en a beaucoup, comment on peut s'asseoir à la table avec ces gens-là? Comment? Je veux dire, comment, puis là, d'ailleurs, en faisant ce, ce jeu-là, ah, on sait bien, les gouvernements plutôt autoritaires auraient tendance à dire « ce serait intéressant de parler à quelqu'un d'autre que Trudeau, c'est-à-dire Poilièvre. Ah! Le piège est tombé. C'est ça. Niarendra m'a dit, Xi Jinping est pour Poilièvre. C'est un espion de l'étranger ou peu importe. Vous voyez un peu l'espèce le, de, de pensée. Mais les gens le savent. Là, notre système politique n'est pas très complexe. C'est en plus à l'étranger. Le gouvernement qui est en place, le, le chef de la diplomatie canadienne, parce que c'est ça, n'a pas le support de ses citoyens Comment lui donner une quelconque confiance en étant déjà chef d'État? Et que là donc, on va dire, ben, on va parler à l'autre. Est-ce que les autres sont pro-Poilièvre? Ah, et voilà. Donc, moi dit pro-Poilièvre, un gouvernement autoritaire, nationaliste, proche de l'extrême droite, parce que le barathe Jonathan party est un parti identitaire. Vous voyez, c'est un jeu à somme nulle, parce que de toute façon, tous les leaders, puis pourquoi pas? Est-ce que Macron aurait la même pensée? C'est pas un, un leader autoritaire du type d'une euh, république unitaire. Est-ce que le, le gouvernement britannique aurait la même pensée? Est-ce que le chancelier allemand aurait la même pensée? Je pense qu'ils vont se taire sur cette question-là. Ça va être seulement les leaders un peu plus unitaires de prendre la parole en disant, « Par la moi, il a l'air un petit peu plus brillant que le clown qui s'habille dans nos vêtements euh, traditionnels. » Et puis, si c'est le cas, ben là, ah, ça va renforcer la confiance de, 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 des, des Sikhs ou des Ukrainiens qui habitent le Canada pour voter pour Trudeau. Voyez-vous comment c'est épouvantable? Juste là-dessus, là. mais tu as deux écoles de pensée. Tu as l'école des relations internationales de... libérales, on fait confiance aux institutions, c'est important le partage des nations. On fait le commerce, c'est bilatéral, c'est multilatéral. Ça, c'est d'une part. Puis l'autre école, qui est l'école réaliste ou néo-réaliste, qui pense que l'État est l'acteur central des relations internationales. Donc, le Canada, le Canada et non pas le Canada qui fait partie du G7, qui fait partie d'un traité de libre-échange avec les États-Unis, etc., va parler pour lui-même. Donc, il y a toute cette école qui dit, on est pour l'émancipation des peuples et des nations, et c'est le gouvernement euh, du pays qui gère la diplomatie. Mmh. C'est un peu cette fragmentation-là, puis trêve de, 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 de théorie académique, là, mais c'est un peu ça. Il y a certaines personnes, certains euh, gouvernements qui disent, ben, écoutez, euh, moi je ne m'ingérerai pas en Corée du Nord. Je vais, je vais peut-être désapprouver leur idée, mais on va continuer à faire des échanges parce qu'on a besoin de certains produits. Et là, d'autres vont dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est un gouvernement communiste, dictateur, etc., etc. Pourtant, on est bien content que la Corée du Nord est là. Incroyable, qu'est-ce que je viens de dire là? Ben, ça, ça sert de zone de tampon entre la Chine et les États-Unis. Ben, c'est un peu le dindon de la farce. Oui, hum. le peuple nord-coréen euh, meurt, euh, crève la gueule ouverte, mais ça fait, euh, ça fait plaisir sur le plan géopolitique.
0: De toute façon, c'est l'isolement des euh, tous les régimes dictatoriaux ou autoritaires. Lorsqu'ils sont isolés, renforcent leur pouvoir. Donc, en fait, la manière de faire tomber ces régimes-là sur le long terme et peut-être même des fois sur le court terme, c'est pas de les isoler, c'est de les intégrer.
1: C'est ça, euh, ça avec les discours euh, qui ne, ne font pas partie du discours ambiant, du zeitgeist ou du politiquement correct. Plus on isole un partenaire ou du moins quelqu'un qu'on qu pense être belligérant, que ce soit la Russie, avant la crise d'Ukraine, que ce soit euh, peu importe le tiers parti, euh, à un moment donné, on s'aligne vers d'autres. Parce qu'ayons le choix diplomatiquement économiquement, de traiter avec d'autres personnes, avec d'autres pays, dis-je, ben, c'est ce que font la plupart des gens. Parce il que, bon, est fort, il est on veut fort, paraître bien. Il est fort probable que la dictature
0: castriste et ses, euh, ses héritiers aient perduré à Cuba après l'effondrement du bloc socialiste en raison de l'isolement de l'île notamment par les États-Unis, tout ça, ce qui était à la base une manière d'essayer de les faire casser. C'est tout le temps l'inverse qui se produit. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps l'inverse qui se produit. y si avait gardé les portes ouvertes avec ces gens-là, bon, je comprends tout le contexte, la crise des missiles, tout ça, là, mais c'est justement parce qu'ils sont isolés, qu'ils n'ont pas accès tout, totalement au monde extérieur, qu'ils se cramponnent à ce modèle-là. Modèle mais moi, à mon avis, dans un monde ouvert où tout le monde est connecté, des régimes de même ne peuvent pas durer tellement
1: longtemps. Exact. Puis qu'on soit pour ou contre, parce que sur la scène internationale, ça va bien paraître. Ben le Trudeau-Père, meilleur exemple, ou que ce soit Nixon qui approchait ces régimes-là, puisqu'il était bien obligé de collaborer avec eux quand même, c'est pas de dresser des alliances et de dire Ah, Xi Jinping, c'est une bonne personne, puis on va tisser des liens solides. On s'entend, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes intérêts mais souhaitez-vous être plutôt l'ennemi ou d'avoir une discussion de concorde? Écoute, je vais réduire ça au plus microscopique. Là. On est dans le macro, avec les relations internationales, la géopolitique. Vous avez un collègue de bureau, vous entendez bien. Est-ce que vous allez directement parler aux autres collègues que ce gars-là, c'est un, un fouteur de, de troubles, ou bien vous allez essayer de dire bonjour, merci, bonsoir et d'avoir des, des discussions de surface ou le moins possible, mais d'être quand même respectueux avec celui-là pour pour, mm -hmm. vous, euh, pour, pour ne pas antagoniser ouais. l'autre. Ben, ben, c'est un peu ça. Mais que le faire le rappel dans le, dans le chat, c'était aussi
0: un peu la technique. T'sais, ça a été beaucoup reproché. Là, on disait à Trump, ah il essaie d'être ami avec Poutine. Il est allé, euh, il a traversé la ligne en Corée du Nord, euh, toute la patente, les meetings avec Kim Jong-un. Oui, mais c'est comme ça que ces pays-là arrêtent d'être isolés d'un point de vue international ah Oui, puis d'autres l'ont fait.
1: Pierre-Éliott Trudeau l'a fait, Nixon l'a fait aussi. Oui. Euh, même Charles de Gaulle s'est approché un peu des leaders autoritaires sans pour dire « je suis d'accord avec vous et je, je souscris à vos valeurs ». Bien naturellement pas, mais des chefs plutôt forts, républicains, euh, qui ont euh, du moins le, le souci ou la responsabilité, l'imputabilité de leur gouvernement en disant oui. « je vais prendre la reine de la diplomatie et on va devoir quand même parler avec ces gens-là ». Préfères-tu une guerre? On préfère-tu qu'il y ait davantage d'espions de, chinois ou d'espions russes? On va essayer de, de tisser une concorde pour qu'on puisse continuer quand même notre commerce. Ça va durer jusqu'à quand? Tu sais, sans, sans être pro-russe, pro-ukrainien, quoi que ce soit, est-ce que c'est à nous de devoir nous ingérer là-dedans? Bien, je faisais, le, je faisais le parallèle avec Harper. Ou euh, peu importe, là, vous avez des gouvernements qui sont très ingérants, qui étaient républicains et qui étaient démocrates aux États-Unis et qui allaient envoyer des soldats. On n'est plus là, là. Trudeau n'est pas l'interventionnisme militaire euh, qu'on qu a eu dans les dernières années avec des présidents et des premiers ministres. Non, mais on va quand même faire un coup de théâtre et faire des déclarations à l'emporte-pièce sans juger des conséquences possibles dans le dossier. Et se mettre à dos un pays qui a 1,4 milliard. Faut le faire, pareil. Faut le faire. Wow, C'est incroyable.
0: Je prends quelques commentaires sur Patreon. Il y a Louis-Philippe qui dit « Je vais faire ce cours. On régresse au lieu de s'améliorer continuellement en relation internationale. Aucun bon sens d'accumuler. faux pas après faux pas. Hashtag Canada is back. » Francis qui ça. dit « Je me demande pourquoi le Canada avait acquiescé à la demande du FBI d'arrêter la fille de Huawei. » Mais qu'ils n'ont jamais collaboré avec le gouvernement indien sur ce point, bien que l'Inde n'ait pas la même importance que les USA dans les, dans les relations internationales canadiennes, il me semble qu'il y a moyen de faire preuve de diplomatie et de vouloir collaborer. Autrement dit, lui, ce qu'il dit, c'est que si les canaux de communication étaient ouverts entre.. Ah, si ce que Trudeau raconte est vrai, que bel et bien eu ingérence du gouvernement indien ou d'officines euh, indiennes pour liquider ce monsieur-là qui est soi-disant activiste euh, slash pas tant de choses, ben, dans, un, dans des pays civilisés, c'est pas de même, ça, 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 ça se
1: passe. Il y a des négociations en coulisses et ces gens-là peuvent être extradés. Là. Oui, puis si mettons, ad, admettons que le gouvernement indien aurait commis l'irréparable en faisant exécuter un terroriste slash défenseur des droits slash indépendantiste ou séparatiste, est-ce que c'est au gouvernement Trudeau par euh, demande de popularité ou de confiance, je ne sais pas quel jeu il veut euh, s'y prêter, ça serait intéressant de nommer un médiateur, c'est-à-dire un pays qui n'aurait aucun intérêt ou très peu d'intérêt limité dans les deux pays qui sont mentionnés pour justement essayer de collaborer. Là, il y a un, il y a un ressortissant. C'est arrivé plusieurs fois, là, que ce soit des Ukrainiens, des Biélorusses, euh, de, des des gens qui ne souscrivent pas au gouvernement qui est en place, soit dictatorial ou soit démocratique, et qui viennent ici. Mais le problème, c'est ça. Ben voilà, ben, Isabelle Maltais dit à lire là-dessus le prof Caron qui parle de marginaliser.
0: C'est son, ça, son bouquin de... qui, est, qui, qui, oh, qui
1: est excellent là-dessus où il mmh. parle
0: de l'historique de la doctrine étrangère, euh, de la politique étrangère euh, canadienne, et de comment cette, cette doctrine-là a été. Euh, un peu sous la fin Harper, mais beaucoup dans le règne de Justin Trudeau, a été dé, euh, complètement... de. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, euh, puis vous êtes sûrement tous fait dire ça, quand j'allais à l'école, on nous disait, nous, le Canada, là, on est comme la Suisse euh, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique, on, on est neutre. Euh, on, on, quand on s'implique dans des conflits, c'est pour envoyer de l'aide, c'est pour euh, déployer les casques bleus, euh, c'est pour la Croix-Rouge, etc. On est allé en aide euh, euh, au Kosovo, euh, à toutes les places que vous pouvez imaginer. Là. Et nous autres, on n'est pas, de, on, on pas des votes en guerre, on est des pacifiques. Là, tu, regardes, tu regardes ce discours-là aujourd'hui, tu te rappelles ça? Moi, je me fais, je me fais dire ça quand j'étais petit, là. « Ah, les Canadiens, là, quand ils vont en voyage, là, ils sont aimés partout parce qu'ils ont des patches. » Vous avez tout entendu mille fois cette histoire-là. Là. La fameuse l'histoire que des Américains enlevaient, mettaient des patchs du Canada sur leur sac à dos parce que c'était plus populaire quand ils allaient à l'étranger. Je sais pas si c'est une légende urbaine, ça y ressemble en sacrement, mais on a toutes déjà entendu cette phrase-là. Moi, j'ai été élevé dans cette mentalité-là. Un peu comme on a été élevé, nous autres, notre génération, à... Bien, il existe juste une race, c'est la race humaine, puis que vous soyez blanc, euh, autochtone, noir, peu importe, tout le monde est égaux, tout le monde est pareil. Nous autres, on est élevés comme ça. Donc là, on est en réaction face à cette nouvelle vision-là de la réalité où, non, 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 là les, la race, c'est de nouveau important, les noirs sont d'un bord, les blancs sont de l'autre, euh, vous, vous êtes des privilégiés blancs et tout ça, et le Canada, maintenant, est un pays, une espèce de belligérant qui, euh, qui, qui, qui finance une guerre à l'étranger. Tout le monde trouve ça normal, même les gens de gauche qui, euh, dans le temps de l'Irak, par exemple, tenaient complètement un discours inverse à celui qu'on a aujourd'hui. Ils nous disaient c'est une invasion criminelle, ce que les États-Unis font. Puis, euh, puis là, tu le, tu leur, à l'époque, les arguments c'était Ouais, mais là, il euh, y, 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 y a telle population qui est, qui est peut-être qui vont peut-être être, être génocidés ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre faute, ce pas, pas notre problème. Nous autres, on s'occupe de chez nous. Puis l'impérialisme militaire, là, ça n'a pas, pas rapport. Pis, Mais vous voyez, la, là, la, la dernière coup, fois que le
1: Canada a dit non aux États-Unis, vous avez beau l'aimer ou pas l'aimer, et monsieur de 90 ans dépassé, Jean Chrétien, il avait dit non aux États-Unis. Il a dit « on n'embarquera pas dans votre guerre ». C'est déjà ça, pas pire de, de fait, là, je veux dire. <rire> on aura beau dire qu ce qui s'est passé avec les commandites et tout ça, et sur le plan international, il n'était pas si mal, à comparer de, de Paul Martin ou de, de, de Harper, etc., où -ce que il était quand même de pair avec, je dirais, avec certaines interventions militaires duquel on n'avait aucune. Depuis les derniers premiers ministres, il y a eu quand même une augmentation des ressortissants qui étaient jugés terroristes au Canada. Depuis les dernières années, depuis les derniers premiers ministres libéraux et conservateurs, il y a eu de, de graves problèmes avec des religieux qui s'étaient euh, investis chez nous par voie régulière. Regardez, euh, il y a eu l'épisode du temple sec à l'art des ormeaux. lors des ormeaux, je ne parle pas de Paliputra, là. il y avait un temple sec qui recevait un peu comme, euh, comme la quête, autrement dit, puis on envoyait ça au tigre tamoul. Ben oui, donc le Canada est une passoire pour des, euh, des intervenants, ou du moins, <rire> j'essaie de le dire de façon politiquement correcte, que ce soit des terroristes jugés par un ou que ce soit des, euh, des séparatistes, quoi que ce soit. Euh, là, on ne parle pas juste de réfugiés. Là. On parle de, de personnes qui peuvent nuire à la crédibilité, à la diplomatie canadienne. Donc là, est-ce qu'on a le choix de dire on va faire comme les États-Unis parce que les États-Unis, un peu le grand frère, on est comme un peu les rémoras, vous savez, les petits poissons en dessous des, des gueules de requins qui vont bouffer tout le reste. Euh, on est une puissance moyenne. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a pas d'armée. Non, on en a une, mais on n'est pas une grande puissance. On n'est mmh. pas euh, détenteur de l'arme nucléaire, quoique on héberge euh, des, euh, des obus nucléaires à Bagotville, notamment euh, Valcartier, etc. Bon, parce qu'on a des pactes de défense, notamment avec le NORAD. Bon, NORAD, c'était pour justement euh, protéger les frontières nord face à la Russie et des interventions. On est membre de l'OTAN. L'OTAN est revenu un peu à l'avant-plan. Qu'on aime ou pas l'OTAN, s'entend? C'était pourquoi l'OTAN, c'était pour faire face au pacte de Varsovie. En 1945, quand la guerre est terminée, il y a eu la guerre froide entre les Soviétiques et les Américains et finalement tous les alliés euh, de, du front de l'Est, front de l'Ouest. Après ça, bon, il y a eu quoi? Il y a eu la guerre au terrorisme. Les Russes, les Chinois ont essayé d'agir de concert et l'OTAN avait perdu sa pertinence. La Russie envahit l'Ukraine, pour une raison euh, bonne ou mauvaise raison, peu importe, l'OTAN revient à l'avant-plan avec une certaine pertinence. Je sais que ça en met en, en bourgeois le vert pour certains, mais je ne suis pas là pour juger si l'OTAN le... est bonne ou mauvaise. Ça veut dire qu'on engage, des, des, euh, engage de l'argent supplémentaire des Canadiens pour acheter des aéronefs nouveaux, pour acheter des, de la quincaillerie militaire, quand on sait très bien que le voisin d'en dessous est la première puissance mondiale, c'est aussi ça. C'est encore là prélevé à nos, à même nos taxes, à même nos impôts, euh, des aéronefs, des navires pour protéger notre frontière. On s'entend. On est à 9 millions quelques kilomètres carrés. On n'est pas, on n'est pas outillé pour gérer toute cette frontière-là. C'est pourquoi des pays comme la, la Norvège, l'Angleterre, les États-Unis, etc., nous aident dans ce pacte de défense-là. Ça nous le prend. Mais Trudeau n'est pas euh, « nos frontières sont sacrées », vous savez, mais euh, ouais, c'est vraiment maladroit, là. Non seulement ouais, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan du concert des nations. Les, euh, le Canada était un petit peu comme le bonhomme en arrière. C'est un peu comme un mélange entre Ralph d'un Simpson puis le petit le petit C'est-à-dire que d'un côté, il se met le doigt dans le nez jusqu'au cerveau, mais c'est lui qui lève le, le doigt dans la classe en disant « J'ai une question, je, je veux paraître intelligent. On a ben, l'air de quoi? Ben » C'est ça, c'est que normalement, dans la manière,
0: la manière dont on nous a vendu notre propre identité canadienne, c'est que le Canadien euh, moyen et par extension son gouvernement, c'était un peu... La grand-mère à Noël qui arrive devant les deux cousins qui s'obstinent, et comme, hey, les gars, les gars, on est ici pour avoir du plaisir. On se calme, on respire par le nez. Nous autres, on ne fait pas de grandes histoires. On euh, ne pète pas les plombs pour rien. Euh, c est, c est, c est, on, on est tranquille. Et là, finalement, on est devenu, euh, c'est comme si en l'espace d'une génération, on est passé de grand moment qui veut que tout le monde se calme à mon oncle qui est à côté, qui est comme petit aïeul. Tu sais,
1: c'est... Je sais pas. Il y a comme quelque chose ben oui. qui
0: Si on, je juge, disais...
1: on juge Trump en disant c'est un impulsif, puis etc., mais qu'on l'aime ou pas, c'est un fait que les, la Russie n'a pas envahi de territoire durant son mandat, alors que les trois autres présidents, ça a été le cas. Quand il est allé dire... Euh, Rocketman, euh, sur, sur la Corée du Nord, tout le monde faisait comme ça, y c'est est la Troisième Guerre mondiale, il va nous péter d'en face. Il a pas eu l'effet escompté, je ne suis pas en train de dire, je suis pro-Trump, c'est que son intervention a eu un succès. Je réalise, peu importe là, que ce soit un autre, si Trudeau avait fait une bonne action, j'aurais dit, euh, j'essaie de voir quelles ont été les bonnes actions en matière diplomatique ou militaire de Trudeau, j'essaie d'avoir la bonne foi, j'en trouve pas. Et ça fait bientôt presque dix ans qu'il est au pouvoir. Non, oui. Moi, je ne, sérieusement, moi, je,
0: je, je ne comprends pas. Euh, c'est drôle parce que les, les, euh, les partis libéraux sont tagués d'être progressistes. Mais si tu regardes c'est quoi l'histoire du Parti libéral au Québec, essentiellement, c'est d'être le véhicule d'une réaction anti-péquiste, donc un refuge de peur. Donc, objectivement, même si idéologiquement euh, revendiqué comme progressiste, c'était un parti objectivement réactionnaire, c'est ça la réalité. Et au fédéral, il se passe la même chose, c'est que le Parti libéral fédéral n'est, d'une certaine manière, que le refuge des gens qui ont peur des conservateurs. Idéologiquement et euh, politiquement, philosophiquement, tout ça. Et ce n'est que ça qu'ils ont à proposer. Ce n'est que ça. Tu regardes leurs trucs, puis t'es comme, bon, OK, un petit peu d'LGBT, puis un petit peu de niaiserie, c'était là, là. Mais depuis la, légali la légalisation du cannabis, là, on n'a rien à se mettre sous la dent. Rien, rien, rien. À sauf des, des bagatelles, des céliapes, puis des, des... Mais tu sais, comme patente, comme, comme proposition, t'es comme, OK, euh, tu sais Harper, que vous l'aimiez ou pas, c'était clair. Là. Bon, on baisse la TPS de 2 on équilibre le budget. En fait, il y avait des trucs concrets. Là, c'est comme... Là, c'est comme, bon, garage votre argent en Ukraine, on va faire des déficits jusqu'à ce que mort s'en suive, on n'a pas de plan,
1: vague la galère. Tu sais, pis, sincèrement, euh... là, béton là, on prend ça froidement. Là. Si aider l'Ukraine avait eu comme objectif Écoutez, là, je vais être froid, peut-être euh, psychopathe, mais si au moins aider l'Ukraine nous avait donné quelque chose en retour. Ça n'a pas été le cas. C'est beau, la générosité, puis les, les prêts. De... Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des dons? On ne reverra pas le le verre sur les, les, billets, euh, les billets de 20 piastres, les billets de 100 pièces pour le brun, on ne verra pas, là. on n'en reverra pas. Donc, est-ce que le fait d'investir massivement en prétextant qu'on est bien beau, bien gentil, démocrate et nous faisons partie du consensus de Washington souscrivant liberté individuelle, démocratie, liberté, etc., euh, on n'a pas eu d'effet positif à court terme non, ou à même. moyen terme. -ce que ce euh, euh, si c'est seulement pour aller capter le, le vote de certaines personnes qui viennent de l'Europe de, de l'Est au Canada, mis à part faire du cherry-picking avec nos belles valeurs et nos vertus, ça ne nous a pas donné grand-chose. Je veux bien, là, je veux dire, les réfugiés, etc., là, est, on comprend, on être une terre d'accueil, on fait partie des tiers pays sûrs, etc., etc., mais on ne peut pas y aller brouillon là, dans un contexte ah, où ça. cette mondialisation s'accélère. là Vous allez dire, bon, encore une fois, « Quelle est la pertinence de parler de l'Inde et, et Trudeau? En quoi ça change dans ma vie? » tous vos téléphones intelligents, tous vos ordinateurs, vos programmes, euh, ben nos couilles sont tenues par l'Est du monde. C'est pas le Canada qui fabrique les, les ordinateurs, c'est la Chine. C'est pas euh, le Canada qui fabrique les logiciels informatiques ou les software. c'est l'Inde. Donc, à moins que vous voulez tout rapatrier ça puis « made in Canada », et que vous voulez dépenser 2, 3, 4 000 de plus pour vos outils, à moins d'avoir des ouais. choses concrètes, bien, pour l'instant, c'est eux qui le font. Ah, Donc, je veux ça. dire seulement sur le rapport des investissements. Si euh, les investissements libres à l'étranger, euh, toutes euh, catégories confondues, on parle de l'énergie, de l'agroalimentaire, de l'éducation, des technologies de l'information, et comme je l'ai stipulé tantôt, c'est un concurrent direct à la Chine. Donc, en en ayant, du moins, en serrant la main de l'Inde, on serre un peu moins celle de la Chine. C'est aussi ça. Donc, on aime Nyarendra Modi puis le Barata Jonathan Party. Excusez-moi, mon Indie n'est pas très bon. C'est ça aussi. Ouais. Donc, on doit accroître nos potentiels de partenaires à l'étranger. Puis, il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Il y a des... Ah oui. euh... <rire> ça, ça aussi, ça nuit aux industries québécoises et canadiennes. Écoute, je vais prendre encore quelques
0: commentaires euh, parce que c'est... Euh, euh, il faut bien le faire. Nos auditeurs sont, euh, sont, sont euh, aimables de, de participer. Euh, donc, je, je prends Samuel. Samuel dit, euh, apparemment, le dossier des six serait dans la main des euh, services secrets depuis plusieurs mois. Le FBI aurait même averti trois citoyens américains d'origine SIC résidant en Californie de possibles menaces pour leur vie, sans mentionner toutefois l'origine de cette menace. Pensez-vous que l'abandon du Canada serait peut-être le résultat du fait que Trudeau est allé parler publiquement d'un dossier qui était géré par des agences de renseignement? Si c'est vrai, c'est un danger pour la sécurité nationale, pas seulement du Canada, mais aussi de ses alliés. Un peu à la. Tu assassinat de l'archiduc, pas tant de choses pendant la Première Guerre. Ouais, on n'ira peut-être pas jusqu'à Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est ce genre de déclaration-là. Tu es comme. Ben là, y a-tu des. Preuve. Tu sais, moi je me souviens de journalistes qui nous ont dit que Trump c'était un malade quand il a dit que le, le gars C'était-tu en Iran ou en. Euh, tu sais, le, quand il a dit le gars il die like que dog. Oui. C'était en Iran peut-être? Non. Euh, euh, euh,
1: attendez. Je me plus. Je pense que c'était à l'Iran, c'était un général oh, iranien. C'est un genre de
0: général iranien, puis euh, ils ont fait un, une opération ciblée, puis là, il est arrivé en point de presse, il a dit « Ah, oh, il die like a dog ouais, ». Puis c'était euh, pas le monde, brillant de sa part. Puis là, tout le monde était comme hey, « Ah, mais il va déclencher une guerre » et tout, mais là, t'es comme « ben OK, c'était peut-être pas la, 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 la déclaration la plus brillante au monde, mais Christy, s'il avait fallu qu'il dise un truc du genre hey, « Ah, il y a, un, il y a un, un, un citoyen américain qui était... Euh, » qui est abattu, et c'est de la faute d'un tel, puis d'un tel. Les gens les, 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 les gens auraient dit, il est une malade mental, il va nous précipiter dans telle affaire, telle affaire. Bien, si un président
1: que... américain peut faire ça parce qu'il a la puissance de le faire. Maintenant, est-ce qu'un premier ministre qui, malgré tout, a proportionnellement plus de pouvoir dans son pays que le président américain, là aussi, on s'entend que le président des États-Unis d'Amérique, le président de la, de, la, de la République française et le premier ministre du Canada détiennent la majorité des pouvoirs en matière diplomatique. Ce sont les chefs des armées. On s'entend depuis quand même assez longtemps. Là. Je veux dire, on, on a beau critiquer des gens qui arrivent au pouvoir, euh, qui sont députés depuis 30 ans, mais en matière de, de premier ministre, ça prend quand même un gage d'expérience, à part qu'il mm -hmm. est beau, qu'il est gentil. Euh, si tu n'as pas d'expérience dans, dans un pays qui doit collaborer avec des partenaires, c'est bien beau un prof de littérature, c'est bien beau un économiste, quoi que ce soit. Il est au concert des nations. Ça veut dire oui, Sam, et le problème aussi, c'est que y a des gens pour les accompagner. Ils ont des diplomates, des ambassadeurs, mais qui a le dernier mot sur les ambassadeurs? C'est le premier ministre du Canada. Ouais. Donc, on s'entend qu'on n'entend pas beaucoup parler d'ambassadeurs ou de diplomates à l'étranger dans les médias, pour la simple et bonne raison que le gouvernement est l'employeur ultime de ces gens-là. Ils ne peuvent pas dire, Bien, écoutez, je pense qu'on a fait faux bon en cette matière, ils vont être virés demain. Mais il y a des, des diplomates, ouais. des ambassadeurs qui sont là depuis des années, un peu comme des hauts fonctionnaires, et eux doivent être quand même en accord avec la politique gouvernementale. J'aimerais ça être dans leur tête de dire « Mais c'est qui qui nous gère? C'est quoi ce bouffon-là ouais, qui gère ça. la diplomatie du deuxième plus grand pays du monde? » Ah, oh, c'est capoté. Tu sais, je lisais
0: la, la... Puis ça vaut ce que ça vaut Wikipédia, là, mais je lisais la fiche du gars qu'on euh, qu a liquidé là. Euh, si, en tout cas, si ce qui est écrit là-dedans est vrai, c'est déjà, ça part mal. Donc, on nous dit, Nayar est arrivé, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, là, Nayar, Naïjar, à mon avis, ça doit être Niyar là, est arrivé au Canada le 10 février 1997 en utilisant un passeport frauduleux qui l'identifiait comme étant Ravi Charma et a demandé le statut de réfugié. Donc, le gars a commencé son aventure au Canada avec un faux passeport. Dans une déclaration sous serment, il a indiqué que son frère, son père et son oncle avaient tous été arrêtés et qu'il avait lui-même été torturé par la police. Sa demande a été rejetée car les fonctionnaires pensaient que ses documents étaient partiellement fabriqués. Les responsables soupçonnaient qu'une lettre, soi-disant écrite par un médecin indien attestant la torture, avait été falsifiée. Le comité a écrit qu'il n'y croyait pas et que le demandeur avait été arrêté par la police et qu'il avait été torturé. Onze ta, 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 jours après le refus de sa demande. Niyar a épousé une femme qui a parrainé son immigration. Les autorités ont noté que la femme avait été arrivée au Canada en 1997 mariée à un autre homme et ont rejeté la demande au motif qu'il s'agissait d'un mariage de convenance.
1: On s'entend, ma belle-mère est thaïlandaise. Ça lui a pris six ans à venir s'intégrer au Canada. Et on s'entend, c'est pas une euh, partie de Thaïlande, pas, euh, pas de l'Afghanistan nécessairement ou du corps de l'Afrique avait des, des diplomations, etc., et parlait au moins l'anglais jusqu'à son arrivée, peu importe. C'était a été rough, là. En matière, peu importe là, les nationalistes qui nous écoutent, allez seulement voir le, les sites gouvernementaux en matière de... Je, on ne parle pas juste de réfugiés, on parle d'immigrants réguliers. Ce n'est pas si facile que ça. Ce ne pas les boat people qui arrivent pour débarquer sur la côte euh, italienne ou française. Pas, on n'est pas là là. Donc, c'est sûr que Autant les woke essaient de s'approprier un discours qui est français puis américain, puis on n'a rien d'affaire là-dedans, autant l'extrême droite, euh, bon, peu importe, les, les gens de, identitaires essaient de rapatrier les problématiques de l'Europe. C'est pas ce qui se joue, là. Il est quand même entouré de trois océans et on a les États-Unis en dessous. C'est déjà mais ça. Mais c'est quand même incroyable, pareil. Tu sais, comme disait Alexandre, on a expulsé des familles entières qui parlent français et qui vivent à Québec depuis cinq ans. En matière de réfugiés, c'est d'autres choses, par exemple. C'est la discrétion des autorités en place. Des fois, on fait du cherry picking, puis il est très mauvais comme cherry picking. Mais tu sais, le gars est arrivé... Si ce qui est, encore une fois, je le répète, si ce que
0: si ce que j'ai lu est vrai, le gars est arrivé ici avec des documents falsifiés en 1997 avec un espèce de mariage arrangé, une déclaration de médecin qui aurait été truquée, etc. Et finalement, en 2000... En 2007 il aurait con obtenu contestation de toute cette affaire-là. Entre-temps, il est encore sur le territoire. Hein? Mais, mais euh, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est possiblement pris dans une histoire de... On, on peut... On peut il faut réfléchir à l'impact que, que les choses peuvent avoir. On peut potentiellement être en conflit pour des décennies avec une puissance étrangère parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui ne devrait
1: pas être ici. Il y a quelqu'un qui prend une décision là, par rapport à celui-là. Ce n'est pas, euh, pas la démocratie représentative aux communes, c'est le gouvernement qui décide. Et le gouvernement n'a pas fait sa job en matière de traitement de réfugiés particuliers. C'est-tu un, un terroriste? C'est-tu un séparatiste? c'est-tu vraiment quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons euh, de, 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 de vie et de mort? Mais encore là, le gouvernement doit trancher. Il ne l'a pas fait con, a, a, Ça a continué, pas de problème. On est le dénon de la farce. Ah, si, si, si ça, ça arrive, est-ce que d'autres ressortissants qui causent problème à nos ententes bilatérales, et peu importe, ça peut arriver encore? Peut-être, oui. Il manque de monde pour gérer les douanes, il manque de monde aussi au gouvernement en matière d'immigration au Canada puis aux gestions de réfugiés. Je ne sais pas, là, je ne sais pas c'est qui qui s'occupe de ça. Qu'est-ce qui s'est passé on a, on a entendu, Frank, nous décrier ça. C'est inquiétant.
0: Ben là, tu sais,
1: puis... Je vais dire, c'est pas parce que... Je, en même
0: temps, j'ai dit ça, mais tu sais, je suis pas en train de dire que... Euh, comment je pourrais dire ça? Je suis pas en train de dire que ça justifie le fait qu'un pays étranger vient liquider du monde chez vous. C'est pas ça que je dis. Je Donc, dis que... Mais on le sait pas. Tout ça, c'est de l'expectative basée sur des, des déclarations de Trudeau. Mais forcé d'admettre que c'est un peu comme des fois, il arrive des trucs, puis tu te dis, mais cette personne-là n'est même pas censée d'être sur le territoire.
1: C'est les... une question philosophique, à savoir, est-ce que le, le, le gouvernement en place, avec ses forces policières, avec ses tribunaux, doivent défendre tout, in tout individu qui fréquente le territoire, que ce soit un réfugié, un ben, irrégulier, ça. un clandestin, un... peu importe. C'est là la question qui se pose. Donc, Il y a des ouais, données au... publics qui servent à ce traitement-là. Oui, puis au prix de déclencher
0: un conflit avec une autre nation. C'est ça aussi l'affaire.
1: Est, Donc, est-ce est que le gouvernement aurait dû l'envoyer en Inde ou ce qui aurait subi peut-être un jugement plus dur ou d'autres, peu importe là, les, les entités nationales que composent l'Inde et on sait qu'elles sont très nombreuses. Il y, a, il y a quatre grandes religions en Inde, plus de 1000 dialectes c'est beaucoup plus complexe. Donc, on aurait subi la, la, la conséquence internationale en disant, ah, le Canada, pays euh, psychopathe, on a renvoyé quelqu'un se faire tuer dans son propre pays. On s'entend, euh, l'Inde est quand même une démocratie. Ce n'est pas la démocratie pleine, mais c'en est une quand même. Elle est reconnue par ses pairs. Bon, les actions que commettent généralement le gouvernement indien, ce n'est pas la même chose que le gouvernement chinois, le gouvernement euh, russe, par exemple. Est-ce que la Russie est un, une démocratie? Ben, elle est loin d'être pleine, surtout dans une période de guerre. Euh, c'est pas loin du zéro là, en matière de, de démocratie. Oui, il y a des partis qui sont représentés. Oui, il y a des journaux. Il y a une certaine forme de liberté. Ce n'est pas une dictature totalitaire pleine, genre nazi ben oui. ou fasciste. Mais il y a des nuances à faire. Et donc, c'est à la responsabilité de dire on ne l'accueille pas. Peu importe, ce n'est pas à nous que, de le prendre. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est que c'est toujours... Comment je pourrais ça? C'est toujours un peu...
0: Un, dans des relations internationales, là, accueillir et laisser... Euh, comment je pourrais ça? Donner la place à des, à des sécessionnistes. Là. Parce que c'est ça, en, c est, c est, en réalité, c'est ça. C'est que lui, ce monsieur-là, là, il était euh, porte-parole d'une patente qui s'appelle Sick for Justice, donc le SFG. Et ça, c'est même comme ça que c'est décrit. C'est un groupe sécessionniste qui a son, euh, son, 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 ce, ce, sa tête pensante aux États-Unis. Et le but de tout ça, c'est de séparer un territoire de l'Inde qu'ils appelleraient le Khalistan, pour en faire un espèce d'état de je ne sais pas trop quoi. L'organisation a été interdite en Inde comme une espèce de mouvement un peu terroriste et tout ça. Ben là, si, mettons, vous entretenez des relations diplomatiques, c'est comme si demain matin, on. Euh, on, on, on essaie d'entretenir des, des relations avec l'Espagne et qu'on a au Canada une espèce de mouvement de séparatistes. Euh, euh,
1: ben, je ne sais pas si Joey et Yann t'en ont parlé, mais dans parti partie Patreon, je crois que c'était mardi passé, la semaine passée, ou il y a deux semaines. Bref, -moi, les choses avancent tellement vite qu'il y a, je pense, un, un Indien qui est allé dire « bah ben, quoi, Pourquoi pas? <rire> » L'Inde devrait dire « Oui » à l'indépendance du Québec, quoi tu c'était saucé que le diable, vous irez voir ça, c'était dans la... Ceux qui ne sont pas abonnés, Patreon, sur Yannick Frank, c'est incroyable. Là. On parle de l'indépendance du Québec, il y en a certains qui veulent causer un peu du trouble. Ben c'est un peu ça. Je veux dire qu'on soit pour ou contre l'indépendance, qu'un pays dise... Ouais, les catalans, de de ouais, le nom, les, les la catalans, la langue, hein. séparatistes catalans, mais dire ça menace l'unité d'un pays. Et quand euh, la certains individus qui sont des séparatistes ou du moins des gens qui proviennent d'un mouvement indépendantiste, qui viennent sur le sol, sont généralement là pour promulguer leurs idées bien plus facilement et plus confortablement. pas mal plus facile au Canada ouais. de s'exprimer sur « moi je suis pour que la, la Palestine redevienne un pays, moi je suis pour que la crise, peu importe, peu importe la, la raison, quand on les retourne dans ces pays-là, hum, écoutez, euh, c'était l'époque de Carlos Pujimon et euh, Situ Monterra, premier ministre espagnol de l'époque, euh, là, ça niaisait plus. On n'était pas loin de pierre Elliott Trudeau, puis on les sac en prison parce qu'ils menacent euh, l'intégrité territoriale. Et là, le, vous voyez le degré de démocratie descend un peu puisqu'ils sont souvent accusés de haute trahison. Ouais, on essaie ça. de les, les poigner, puisque séparer un pays qui est unifié dans un pareil contexte, Là, il y a déjà eu le, le Punjab, on parlait du Punjab euh, la semaine passée. On a eu euh, le Cachemire, il y a plusieurs zones qui sont. Écoutez, es, c'est pas pour rien. Là, si vous retournez euh, 200 ans avant, les Britanniques, leur plaisir, ce qu'ils faisaient, et jamais de faire jamais confiance à l'indicible Albion, ben, <rire> les Britanniques mettaient un potentat musulman d'une communauté hindoue, mettaient des hindous dans c'était ce qu'on appelait les Indes. Si vous entendez une oui. personne âgée dire. À les Indes! c'était Indias. Vous savez, le, le Bangladesh et le Pakistan, ça s'appelait la même affaire à l'époque. C'était le rage britannique. Fait que, divisé pour mieux régner, les Britanniques ont toujours été forts là-dedans. Donc, ça a créé des, des scissions, des problématiques assez graves. C'est pas pour rien que l'Inde est une des, d'ailleurs le pays où ce que le plus d'attentats terroristes dans le monde. C'est pas l'Afghanistan, c'est pas la Somalie, c'est pas l'Irak, c'est pas l'Arabie saoudite. C'est l'Inde. Aussi parce que, bon, oui, il y a eu le colonialisme. Il y a eu l'Empire britannique qui a fait mal à, à des millénaires de civilisations de l'Indus et du Gang. Mmh. Et de juste ça, puis juste la Chine, quand ils veulent faire chier l'Inde, ils essayent de mettre un barrage sur un des, des deux grands fleuves. Et là, tu vois sortir 450 000 euh, ressortissants nationalistes, puis ils ne font pas genre la balade au drapeau, vive la loi 101. Là. Ils vont péter aïeul aux Chinois. ouais c'est ça. Donc, ils sortent l'artillerie lourde. Donc, vous voyez comment, d'ailleurs, il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. Ça l'a passé presque inaperçu dans l'histoire mondiale. Je pense que c'est en 61. C'est sous le, 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 le premier ministre euh, Jawaharlal Nehru, un des grands chomés de, de Gandhi. Ben bon, ça a duré dix jours, puis il y a eu deux, trois morts. On s'entend, on ne veut pas deux puissances nucléaires se péter à gueule en plein euh, territoire euh, asiatique. Là. Imaginez si c'était le cas. Donc, les meilleurs moyens, c'est de faire l'impulsif, de manquer de jugement, puis d'y aller idéologiquement pour réconforter certains votants qui proviennent d'une minorité euh, donnée. Donc, c'est complètement irresponsable. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une vague de démissions parmi les, les diplomates. Vix qui dit «
0: Trudeau ne peut, pas, ne peut pas faire une accusation publique aussi grave sans apporter de preuves en pensant qu'on va le croire sur parole. On est en droit d'avoir des preuves avant de condamner nécessairement à l'Inde. Aussi, quels étaient les liens de la personne avec les mouvements terroristes? Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi? Euh, Patrick qui rappelle que l'Inde détient l'arme atomique. T'sais, donc, les gens sont quand même euh... ça, ça, ça gêne quand même beaucoup de... Moi, quand j'ai vu le discours de Trudeau là, dans les derniers jours sur l'Ukraine, avec euh, on va être derrière vous pour abattre les Russes jusqu'à la dernière euh, seconde, puis tatata, ta, ta. là, Mané, tu te dis, mais. C'est parce qu'il y, y a. Un
1: peu, le Monon qui dit, je vais être capable de t'aider. Le gars, il a mal d'un genou, il a mal d'un hanches, il a mal d'un bras. Il dit qu'il va t'aider à te refaire ton set de patio. Il y a des bombes vœux pieux, le Monon pas vraiment, on peut pas prendre la charge militaire ou économique, diplomatique pour aider l'Ukraine, ça n'a pas de bon sens. Et peu importe ce que la, la commissaire à l'Union européenne dise, ou les gens en Pologne, par exemple, qui sont un petit peu plus concernés que la, le Canada, on s'entend-tu? Ouais. Les vœux pieux, ça va, là. C'est... Euh, euh, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, euh,
0: le... Tu on, on a tous connu quelqu'un comme ça, là. Tu sais, que genre pas trop grand, un peu, euh, un peu faiblard, tout ça, qui, qui oui, se ça. promenait en disant, euh, « si, si tu vas voir si mon frère vient à l'école, il va te péter la gueule. Oui. » Nous autres, on est un peu, les Canadiens, cette personne-là, puis le grand frère, c'est les États-Unis. Ben, le problème, c'est que si le grand frère ne vient pas, tu as juste l'air d'un cave. Puis là, ben, cette semaine, pour que Trudeau, ça aide de, du sens, ce qu'il fasse, il aurait fallu qu'il y ait une, une sortie officiel du porte-parole de la Maison-Blanche ou de Biden lui-même, ou peu importe, de, de, de haut placé, chef de la diplomatie américaine, whatever, il aurait fallu que ces gens-là disent, ben là, euh, voici ce qui va arriver. là Puis on, on, on est du côté des Canadiens, ça n'a pas de sens que l'un de fait. D'ailleurs, aussi chez nous, telle affaire. Ben, un peu ce qui est arrivé, t'sais, euh, dans le, le, le dans la fin de l'ingérence chinoise, là, où finalement, c'est... Euh, L'armée américaine qui est allée descendre, l'espèce de, 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 de dirigeable là, espion qu'il y avait dans le, dans le ciel, parce que les, les, les chasseurs canadiens n'allaient pas assez haut pour pouvoir le faire.
1: D'ailleurs, je verrais moins, tu sais, Trudeau, t'sais, t'sais, as Trudeau qui, qui est un bel homme de théâtre, un acteur qui la forme sublime, absolument le fond, qui est, qui est absent, qui discute avec euh, M. Biden, excusez-moi. C'est pas mal, pas loin d'être momifié. Les deux s'appellent pour dire Bon, si je vais dire ça la scène internationale C'est un peu caricatural, mais Biden va faire comme Who is this, Trudeau <rire> Hey, parlant de ça, avez-vous <rire> vu passer
0: le truc de. Ça, j'ai dit là, à tête un peu. Là. là, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Là. Biden a mis mm -hmm. sur son compte Twitter. On va le mettre sur Facebook aussi, mais Biden, vous comprenez, là, la personne qui gère le compte. Chris, il y a quatre personnes qui administrent le compte d'Hydro-Québec. Il ne pas à croire que Joe Biden gère son propre compte. <rire> <T'sais>, je veux <rire> dire, on va juste remettre ça en perspective. Et il a mis un, une publication avec un screenshot d'une boîte de courriel style sur euh, euh, téléphone à Apple où c'est écrit destinataire Potus, donc que lui qui reçoit ça sur son courriel officiel de président. Puis en haut, c'est écrit genre euh, Marc, telle affaire. Là. Puis là, c'est un long courriel, genre Ah, cher président Biden, depuis que vous êtes là, c'est tellement extraordinaire, j'ai lancé mon entreprise, genre, ça va super bien. Je vous aime, tata ta, Marc, pas tant de choses de tel état. T'sais. Était là, genre, c'est la preuve que on, quand on est ensemble. Là, je sais comme, mais penses-tu vraiment qu'on croit que c'est un vrai courriel, cette affaire-là? <rire> genre que. Euh, oui. Tu sais, dans le fond, le président des États-Unis, il y a vraiment une boîte courriel. Là, le matin, il prend ça. Bon, je vais aller prendre mes courriels. Potus en commercial, gmail.com. Ah, tu vois, Claudette Téberge m'a écrit. Euh, Janine... <rire> Euh, « Karen... » Ok, oui. parfait. Oh, j'en prends un à botch, lui Ah, oh, merci. Ah, parfait. Screenshot ça. Mais ça, sur mon compte Twitter, c'est n'importe quoi. J'ai vu ça, j'étais comme « Mais sérieux, ils nous prennent vraiment des cons, là?
1: Ben, » En fait, moi, je suis convaincu que c'est le même pharmacien qui essaie de renouveler les prescriptions de Joe Biden puis qui sont échus depuis le début de son mandat. Puis bon, c'est toujours le même marque. Donc, il a peut-être <rire> changé... C'est comme là, vos calmants, puis vos, vos wake-up, puis votre vitamine qu'on vous, in, qu vous injecte dans une fesse, ben ils sont échus, ne peuvent pas fonctionner, on doit renouveler le médicament. Ça doit être ça. Non, mais bon, là, il, il est trop vieux. <rire> C'est assez difficile de rembarquer Trump, mais du moins, Trump a l'air quand même plus allumé. On a vu ce qui s'est fait avec Reagan dans les dernières années. Mmh. On veut revenir à ça. Euh, euh, l'homme le plus puissant du monde qui est pas loin d'avoir de, de la difficulté à manger ses propres paparman. Je sais pas si on a un auditeur outre-mer, mais il
0: euh, y a quelqu'un qui écrit dans le chat « Québécois, j'ai compris votre accent, mais pas vos insultes.
1: » Alors, on doit traduire. Ce sont des putains de bordel de, de cons. <rire> ouais, je sais
0: pas ce que j'ai dit exactement, non.
1: mais... Euh, ben, mais là. si vous demandez une traduction, il n'y a aucun problème à qu'on puisse... Euh, et relancer. J'essaie de parler le plus internationalement français, sauf que mon accent saguenéen revient au galop. Donc, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, notre langage, c'est pas. on va pas vous, euh, vous insulter. Je pense que nos auditeurs québécois vont comprendre. Par contre, nous autres, on comprend très bien votre accent français, mais pas vous. Donc, euh, que vous venez de, du sud-ouest, que vous venez de Paris. Il ben, faut dire que... Euh... <rire> moi pendant assez longtemps j'entendais des trucs français puis
0: je comprenais pas du tout l'espèce d'argot ouais, le, le, verlan, là. ouais le, le, le verlan puis euh, une expression que j'ai jamais compris c'est quand mettons tu réussis à quand tu, mettons que tu un es, je sais pas, es un gars puis là, tu réussis à, à courtiser une femme puis là finalement euh, tu ça vient qu'à devenir ta conjointe puis là tu dis je l'ai pécho
1: Bon, quel, ouais, quelle expression
0: absolument... C'est
1: pour choper, mais pécho, l'acte... Mais, quel, quel, mais quelle expression absolument abominable pour les oreilles. C est, c est, c est, ben, écoute, tu t'en parleras à mon meilleur ami, on était à Montréal en fin fait, de semaine, et je pense qu'il allait faire une crise d'une de, de, veine qui allait lui péter dans, dans la face, parce que la personne disait « du coup ». Et c'est parce qu'un « du coup » qui est qu a un marqueur de... Nous c'est le, le genre ou le tissé. Uh -huh. Et à un moment donné, quand t'as pas le vocabulaire pour t'exprimer, mais t'essaies de remplacer des espaces vides par des expressions. Mais du coup, trois ou quatre fois dans la phrase, je voyais la veine là, sortir un peu de la, de la tête. Bon, euh, on pourrait aussi nous dire que « ma, ma tante, Ma, ma tante, c'est une répétition <rire> pour dire « ma tante » ou, par exemple, au Saguenay, on dit « gare ». C'est un peu comme « regarde » ou « regarde » pour les Français qui nous écoutent. C'est ça. « chaud, c'est « chopé, C'est du verlan pour dire ça. Donc, pour avoir, euh, avoir pris... Ouais, mais pourquoi utiliser un... ces mots-là? Je ne comprends pas. C'est les jeunes du terroir. C'est les mameufs. J'ai entendu un monsieur
0: de, 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 de quasiment 60 ans dire ça. Oui, je l'ai fait chaud. Hein. Là,
1: dit... <rire> ça dépendrait. Écoute, il y a les IA là, qui peuvent traduire. Les intelligence. Euh... En fait, on va devoir payer pour ça. Ça va être parfait. Ouais, on va être traduit en huit langues en bas. Les gens vont juste cliquer pour écouter Yannick Frank ou Yann... Sam et, et Frank qui, qui discutent, il va y avoir des Allemands qui vont nous écouter, ils ne comprendront rien parce que c'est pas au point, fait qu'ils vont juste dire que, Hein? <rire> pas, pas ben bon oui, les expressions oh. du terroir. Ah,
0: hein. oh, c'est oui. incroyable. Mais tu sais, au, au, au Québec, c'est l'isolement aussi géographique euh, qui, euh, qui, 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 qui a créé beaucoup de patois et d'expressions de, locales très, très particulières. Et notamment le contact avec l'anglais aussi créer ça. Beaucoup de mots qu'on utilise sont des. En tout cas, dans beaucoup de régions québécoises, beaucoup de mots qu'on utilise sont des contractions ou des déformations d'expressions anglaises et parfois même autochtones aussi. Mais tu sais, le Le classique de ça étant la bécosse. Donc la bécosse, pour il y a des Français qui ont
1: Les Vespasiennes,
0: du coup. La bécosse était une chiotte sec. Il y avait derrière les maisons, dans des, des espèces de trucs en, en bois, donc une Avec toilette. Une. Et pourquoi ça s'appelait comme ça C'est que les anglophones parlaient de la toilette qui était back house, donc derrière la maison. Et ça, il y en a plein comme ça. C'est tu sais, le fameux windshield qui est le, le wind, le wind, wind euh, Il y avait aussi. Le euh, carpot. Hein, ma grand-mère, elle disait, elle, une. <rire> elle elle disait. Put. Ma grand-mère disait, euh, je vais le faire réchauffer dans la chasse peintre Oh mon dieu. C'est quoi ce mot-là, une chasse-painte? <rire> ça, ça vient de l'anglais « sauce paint ouais. ». Un euh, plat pour mettre de la sauce. Il y en avait plein d'autres comme ça. Apparemment aussi que j'ai entendu ça, mais je n'ai pas vérifié cette information-là. Apparemment que euh, l'expression québécoise « zigonée », ça viendrait de l'expression anglaise « voilà. Qui, qui, qui était une façon de dire, genre, euh, ce, qui, ce qui est à l'ouest, oui, finalement.
1: Oui. Et de toute façon, euh, le langage au-dessus de la langue. Vous êtes, vous êtes âgé de 40 ans, vous faites partie de la même, du même quartier, de la même rue, votre voisin d'en face parle le français autant que vous, et quand même, on a de la difficulté à se, à, 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 à se comprendre. Donc, même là, imaginez la langue, le dialecte, l'accent, la représentation du monde, la religion, le contexte, l'âge. Le, 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 le degré d'instruction, de, tout ça.
0: Non, ma blonde était en, elle a fait une session d'études en France quand elle, il y a plusieurs années et euh, à un moment donné, elle était avec une autre de ses amis et il était dans leur classe et euh, il y avait une fille qui venait de faire sa présentation euh, orale devant tout le monde de son projet et tout ça. et euh, Ma blonde et son amie euh, se disent entre elles elle est vraiment bonne et là, tout le monde est comme oh. parce qu'au Québec, être bon veut dire être bon dans quelque chose, ça ne veut pas dire être bon ou bonne à des elle.
1: elle est bonne elle, oh, est bonne elle. Ah c'est ça. Oh mon. Ben c'est un peu comme écouter pour les Français qui nous écoutent là. Je pense que je tiens ça de Mike Ward. Ben du coup pour mes gosses, euh, qu'est-ce que je vais faire hein, pour mes gosses? Ben là, je sais pas. Mais toi de longueur, hein, ça va passer. Je veux dire, les gosses autres, des gosses et des ouais. testicules. Ben en France, les gosses sont le produit de celles-ci. Ouais, oui, c'est ça. Il y a Denis Lapointe. Frank, as-tu écouté l'entrevue de Maître Bourla avec, avec Maura ce matin? Il va écouter non, ça. Non, j'ai aucune idée de qui est Maître Bourla. Est-ce qu'il vend Et des portefeuilles pas, magiques? Euh... Ça, c'est
0: important. Je n'ai pas écouté, Denis. Je vais essayer d'aller revoir ça. Donc, JC qui nous dit que la sauce pan, c'est un petit poilon à, à rebord haut pour faire des sauces. Mais ex exactement, mais c'était de ça dont, pas, ça. dont on, euh, dont on parlait.
1: C'est <rire> Il vient de l'Est du Québec, lui. il peut bien bientôt savoir ouais. c'est tout.
0: Mais euh, Alexandre, c'est. Je vais terminer là-dessus parce qu'on s'était pivardé, mais euh, c'est vrai, pareil. Euh, Alexandre dit un, un, En gros, un bourgeois reconnaît un gueux à l'oral et le gueux parle l'argot en opposition aux riches. Mais pas nécessairement riches, mais ça peut mais, mais, euh, les, euh, la langue est forcément
1: un indicateur soit d'un milieu social ou soit d'un milieu géographique. Juste ceux qui roulent leur air provenaient de bonnes familles, qui mm -hmm. avaient des prêtres qui roulaient leur air parce qu'ils euh, ils, euh, ils prenaient leur instruction en Italie, auprès de prêtres et de diacres de Rome. Donc, de certaines personnes aînées roulent leur air, c'est aussi pour cette raison-là. Ils vous ont dit, « Oui, on m'attend, tu n'as jamais été à l'école, elle ben, roule ses air ça peut être une des raisons c'est pas, c'est des quoi de raison. Non, mais après, après ça venait avec, euh,
0: oui. avec, avec le milieu non, mais quand je dis ça Alexandre c'est parce que c'est vrai euh, quand euh, quand j'étais en, en Angleterre il y a un prof d'histoire qui m'avait dit là-bas, je suis capable de savoir pour qui votent les gens en fonction de leur accent il dit j'ai raison 8 fois sur 10 à peu près il ça dit, peut euh, dire ici. Si. Je disais, ouais, au Canada, d'après moi, ce serait, ce serait compliqué. Peut-être que tu peux savoir qui vote Bloc québécois, là, mais à part de ça, ça doit être à peu près tout. Puis il disait, ouais, il dit, il y a vraiment, euh, selon les secteurs, tout ça, quand tu connais bien les, les, euh, les accents, tu sais, euh, tu sais exactement, dans le fond, de quel milieu vient la personne. Et en général, c'est indicateur de pour qui les gens ont voté, dit. Non, évidemment, ce pas de science exact, là. une science exacte. C'est comme mon histoire du théorème du sécateur pour les coupes de
1: cheveux et les croyances <rire> politiques. Ah, il, y a un peu de tro... Il y a un peu de trolling là-dedans. Là. Ah oui. ah, C'était pas, pas sérieux. C'est pas absolument sérieux. La... Dans tes études, dans ta formation euh, en philosophie, ne te disais pas la... 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 Ouais. La dichot... pas la dichotomie, les archétypes capillaires en fonction ouais. des idéologies. Tu n'as pas eu de cours là-dessus.
0: L'antinomie du sécateur pur. <rire> l'état alors... <rire> physique du sécateur, ça serait ma... oh. ah sérieux, ça serait magique écrire un t'écris à la cante agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que ta coupe de cheveux devienne universelle ah
1: oh, c'est parfait alors oh. on s'adresse aux geeks là ici là mais, oh, ouais, là, ça, mais des, des, de, des fois il y a des affaires, des... affaires oh, ouais, euh... ouais, c'est des, des, <rire> des trucs de geeks de philo euh,
0: bon mais ben, sur ce merci tout le monde d'avoir été là pour ce retour euh, du débrief on espère vous avoir diverti et peut-être accessoirement appris un ou deux trucs. En tout cas, nous, on apprend en, souvent en lisant les commentaires des gens qui nous apportent des compléments d'informations. Sur ce, euh, merci d'avoir été là. Et euh, on se reparle la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Toujours 6 heures, le lundi soir, ou je ne sais pas trop quelle heure il est chez vous en France, si vous nous écoutez de la France. 5h, 11h. Oui, c'est assez tard, 11h. Vous êtes probablement dans
1: votre lit... Euh,
0: c'est ça, enfin, Et vous, vous
1: pêchez une meuf
0: du coup. Ouais, ouais c'est
1: ça. Donc, alors alors on se reparle la semaine prochaine les mecs. <rire>